0: Cari amici, buonasera dal Canto Nuovo, ancora una volta insieme per trattare della questione delle risorse e della loro gestione secondo gli insegnamenti del Signore. Abbiamo cercato in questa lunga serie di poter ehm, guardare alle varie parole che il Signore ci ha dato nel Vangelo per trarre da queste dei principi. Siamo arrivati, diciamo, a, una, a un buon punto... Gli ultimi due principi di questa serie so- sono il principio trent- 39 e 40 e eh, poi abbiamo concluso con l'illustrazione di questo grande numero di principi. Eh, che dire, questa sera vogliamo trattare del tema L'illusione del potere e la realtà dell'amore. È un titolo molto impegnativo che eh, vorrei. Eh, ecco, eh, riuscire a comunicare nel senso vero eh, del suo significato, perché eh, probabilmente spesso, quando si arriva a parlare di gestione di risorse, le persone, eh, molto spesso, non sempre, eh, riconducono il tutto ad una mera gestione del denaro o eh, di poche altre cose di valore, in realtà, quando noi parliamo di gestione di risorse, parliamo di tutto ciò che la nostra vita, nella nostra vita abbiamo a disposizione dal Signore mh, per poter svolgere il nostro incarico sulla Terra. Quando intendo incarico, intendo eh, lo sviluppo del nostro scopo, intendo vivere quella vita che Dio ha preparato per noi fin dall'eternità e quando dico per noi non intendo dire per noi come collettività ma intendo dire per noi per ciascuno di noi ecco dunque eh, sembra un'affermazione così semplice dicendola così in realtà se mh, approfondita eh, acquisita e vissuta può cambiare la vita che voglio eh, evidenziare Voglio evidenziare che noi sulla terra abbiamo la possibilità di scegliere tra due strade. O cerchiamo con le nostre forze di raggiungere ed esercitare un potere illusorio, cioè che in sostanza non esiste nell'eternità e non viene dal cielo, oppure ci abbandoniamo alla realtà dell'amore e sulla terra viviamo i comandamenti del Signore. Queste sono le due strade che abbiamo davanti e in dipendenza della strada che scegliamo possiamo eh, o eh, trovarci a vivere una vita che non è nostra e che non ci è propria, cioè che non viene da Dio e Dio non l'ha pensata per noi, oppure ci troviamo a vivere la vita che il Signore ha eh, provveduto per noi a scriverla nel suo libro, nel libro della vita. Ecco, credo che possiamo... Per favore una comunicazione in sala, aprire quella porta laggiù, grazie. Bene, mh, vediamo il principio numero 39 che ci porta ad una realtà molto profonda, gli ultimi due principi sono i principi del van- tratti dal Vangelo di Giovanni, quindi da questo libro di Giovanni e sotto questo profilo, l'ho già detto altre volte, è molto profondo perché mh, è tra i Vangeli, quello che più di ogni altro ci fa capire eh, la realtà eh, delle due dimensioni, del cielo e della terra e di come si può vivere sulla terra, ehm, appunto traendo eh, dal cielo ogni nostra risorsa. E, bene, ora andiamo un po' dentro il principio. Il diavolo ti dà l'impressione di avere potere accumulando ricchezze può farti assaporare il gusto del potere attraverso lo sfruttamento degli altri e l'influenza sociale ma il suo scopo è rubare uccidere e distruggere Gesù invece è venuto per darti la vita in abbondanza lasciati guidare dalla parola di Gesù dunque le due vie a cui accennavo prima l'illusione del potere o la realtà dell'amore, sono un po' sviluppati in questa descrizione, nel tutto personale, di questo principio che ho tratto poi, come vediamo, da Giovanni X, dove si parla della voce del pastore. Che cosa ci lascia comprendere, anche a chiare note, il Signore, è che il potere esercitato secondo i sistemi del mondo Per gli scopi e i valori, il sistema di riferimento del mondo stesso è un potere illusorio. Perché? Perché è un potere che appartiene a questo mondo. Cioè è un potere inventato, deviato, snaturato dal diavolo e dagli uomini che lo seguono. Non è il potere che Dio ha dato all'uomo. Io questo lo metto in evidenza. Dio dette all'uomo autorità e potere quando lo pensò. In Genesi 1,26 Dio dice di fare l'uomo pensa di fare l'uomo e dice lo vogliamo fare a, no- a nostra immagine nostra somiglianza ecco, ehm, e domini su tutta la terra poi crea l'uomo maschio e femmina li benedice e gli dice portate frutto moltiplicatevi e distribuitevi su tutta la terra e poi dice soggiogatela soggiogatela. Dunque è indubbio che Dio aveva in mente quando pensò all'uomo di crearlo e di dotarlo di autorità e di potere sull'ambiente nel quale sarebbe stato messo a vivere. Ed è indubbio che una volta che l'ha creato maschio e femmina, ha dato all'uomo il potere, gliel'ha comunicato, gli ha dato le istruzioni per poter vivere nell'ambiente in cui era stato messo. Nel capitolo 2 della Genesi troviamo tutta la storia, della, i dettagli sulla creazione dell'uomo, il maschio, poi la femmina, poi eh, troveremo i dettagli di quando Dio mise Adamo, il maschio, quando la femmina ancora non era apparsa sulla scena, nel giardino di Edene, dette le istruzioni di coltivare e custodire tutto ciò che gli aveva messo nelle mani. Quindi questo è il quadro iniziale, Dio non cambia idea sull'uomo, non l'ha mai cambiata perché Dio è Dio e non cambia idea e lui ciò che ha previsto e eh, che inizia lo finisce sempre. L'uomo eh, rinunciò ad esercitare quel potere divino che Dio le aveva dato, quell'autorità eh, di posizione e di influenza nel creato sulla terra cedendo quella sua posizione di potere sul pianeta al diavolo che attraverso il peccato lo aveva corrotto e reso incapace di contenere quella santità di Dio, lo spirito stesso di Dio, che poteva, eh, che, insieme all'uomo, realizzare la volontà scritta nel cielo. Ecco, questa è la storia. Dio non ha cambiato idea. L'uomo ha commesso questo atto di alto tradimento nei confronti del Regno Celeste e ha consegnato il suo incarico di dominio, di autorità, di potere sul creato e sull'ambiente, sulle circostanze stesse, l'ha consegnato al nemico, divenendo in qualche modo succube di questo nemico che esercita un potere che non gli è stato dato, un potere che è stato distorto nel momento in cui è passato nelle sue mani ed è è stato deviato, tanto che quando Dio... eh, eh, subito dopo il peccato di Adamo ed Eva si rivolse per, eh, a, sia ad Adamo che a, che a Eva ricorderete che eh, eh, chiedeva ad Adamo Adamo dove sei? Eh, mentre Eva non chiese dove sei ma cosa hai fatto? ora non è il momento di poter specificare questa distinzione però la segnalo di modo che possa essere una eh, riflessione per molti eh, dunque eh, quando Dio si rivolse alla donna disse a causa di quello che è successo e quello che hai fatto eh, il tuo istinto eh, tra l'altro gli disse, il tuo istinto sarà verso tuo marito verso il maschio e eh, 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 questo non è chiaro che cosa voglia dire ma come ci sarà una, una, qualcosa che ti attrae in un modo in, che io non avevo pensato verso l'uomo e lui ti dominerà ecco, Dunque qui, ed è Genesi 3, si trova immediatamente la perversione di quel potere. Qual è la perversione del potere divino dato all'uomo e l'autorità di gestire e amministrare il pianeta coltivandolo e custodendolo? Dove si è manifestata questa distorsione? Nel fatto che quel potere non è più stato esercitato per coltivare e custodire l'ambiente. Qui non intendo parlare di ambiente soltanto come... Eh, piante, animali, fiori, ma proprio anche come circostanze, come ambiente dove vivere, dove abitare, dove dimorare. Quel potere, quell'autorità che l'uomo aveva e che ha ceduto ora, per la distorsione del peccato, viene esercitata da un uomo su un altro uomo, cioè da un essere umano su un altro essere umano. La distorsione è questa è quel dominio tra persone che Dio non ha mai pensato e che è invece la prima manifestazione della distorsione di quel potere dunque la distorsione del potere che Dio ha dato all'uomo è qualcosa che non è scritta nell'eternità è qualcosa che si è verificata sulla terra in questa dimensione non viene dalla dimensione eterna perché Dio non ha mai detto e non può nemmeno pensare che una persona eserciti un potere dominando un'altra persona e e quindi ecco che quel potere che è come dire un potere di controllo e di manipolazione non più di coltivazione e custodia sentite coltiva coltiva e custodisci questo è è l'incarico divino in base invece sentite un po' che differenza controlla e manipola è, è differente proprio il modo di, esprim- di esprimersi proprio del, del termine stesso il contenuto della, dell'atto di dominio è qualcosa che ha a che fare con dei sistemi che ora devono organizzare i propositi malvagi e maligni del diavolo che usando gli uomini e la loro tendenza al peccato nella carne corrotta può eh, eh, con la distorsione del potere eh, mantenere i sistemi stessi e mantenere questa cappa di eh, scarsità di mancanza sulla terra per cui tutti devono competere con tutti e tutti si fanno le scarpe tra di loro questa è la, questa è la situazione che è intervenuta Dio come dicevo non ha cambiato idea per cui disse subito al diavolo come disse la donna guarda a causa di questo succederà che si, si, qualcosa ti dominerà un'altra persona Quindi, ecco, ma al diavolo aveva detto che eh, è vero da una donna sarebbe uscito un seme quindi un discendente che gli avrebbe schiacciato la testa si dice tu gli, avrai, gli insidierai il calcagno cioè gli, farai, gli produrrai dei, de, delle ferite nel, del, nel piede perché mentre quello ti schiaccia la testa te fer, lo ferisci nel corpo vuol dire ma ti schiaccia la testa cioè l'autorità che te pensi di avere ti sarà schiacciata cioè è l'annuncio dell'avvento del Messia Genesi 3 cioè, Dio non cambia idea, c'è un ammutinamento, c'è un, un colpo di stato quasi, una, lo chiamerei un, un, sì, un, un alto tradimento da parte dell'uomo delegato dal re signore sulla terra che eh, proclamando indipendenza rinuncia a quel potere, permette che il diavolo lo distorca usando l'uomo per realizzare i suoi propositi malvagi di invidia gelosia per l'uomo di odio verso Dio. E Dio dice, verrà chi ti schiaccerà la testa. Cioè, verrò io stesso, la la sostanza è questa. Ti sarà schiacciata la testa, perderai l'autorità che hai usurpato. Nel frattempo però ci saranno dei problemi a causa di di questa proclamazione di indipendenza da parte dell'uomo. Quando sarà avvenuto colui che schiaccerà la testa al diavolo, allora l'uomo sarà rimesso in grado di poter di nuovo coltivare e custodire amministrare l'ambiente dominando per conto di Dio con l'amore che Dio ha messo dentro l'uomo cioè allora l'uomo reso di nuovo santo come una seconda creazione attraverso l'opera del messia redentrice l'uomo potrà di nuovo ricevere la persona dello spirito santo in lui essere la sua dimora e nuovamente esercitare quel dominio quel potere che invece aveva Ecco, in breve, la storia. Dice, dove stanno le risorse in questo ambito? Ma come dove stanno? Eh, Dio mise l'uomo nel giardino, gli disse, dai il nome agli animali, coltiva e custodisci perché tutto prosperi. Era, come dire, io la vedo così almeno, era come un momento... Siccome l'incarico era di, di espanderci su tutta la terra, era come intanto stai nel giardino e, e esercitati a, a, a dominare, esercitati a eser, eh, ne, 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 nel manifestare tutto quello che io ho messo dentro di te, sviluppa il potenziale che hai. Mm. Um. Dunque, quando noi abbiamo a che fare con i sistemi del mondo, che sono i sistemi organizzati dal diavolo per poter esercitare quella dominio perverso sulla terra cioè mettere uomini contro uomini perché l'uno cerchi di dominare sull'altro o come disse Gesù ricorderete sempre il famoso episodio di Giovanni e Giacomo portati dalla madre che vanno a chiedere eh, un un ministero nel governo di, di Gesù ricorderete dice guarda Signore quando nel tuo regno i miei figli Vorrebbero essere alti ministri, uno alla tua destra, uno alla tua sinistra. Eh, Gesù non li rimproverò per il loro desiderio di essere grandi nel regno di Dio, eh, assolutamente, ma gli disse quale sarebbe stato il modo per diventare grandi nel suo regno. Dice, quanto poi alla posizione che eh, potete assumere, quella aspetta al padre mio darvela. Ma disse, il modo è uno solo, è quello di farvi piccoli, cioè... Nel senso, non, piccoli, non, è, non è svalutante. Il, il modo per essere grandi nel regno di Dio e quindi esprimere appieno quel potenziale di amministrazione, di gestione, di esecuzione della volontà di Dio sulla terra è quello di servire gli altri così come io sono venuto a servire voi. Cioè, servire anche qui non ha un senso svalutativo eh, mh, che si potrebbe attribuire ad, un, ad una persona che eh, si annulla diventando iperadattato e facendo solo ciò che vogliono gli altri. Spesso, nella religione di solito è compreso in questo modo. No, per per Gesù servire voleva dire eh, 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 mettere a disposizione degli altri la tua vera identità. Questo questo è il punto, cioè servi agli altri il meglio che hai. Che Dio ha messo dentro di te. E cos'è il meglio che Dio ha messo dentro di te? Tutti quei talenti, quelle qualità e lo spirito che hai, che tende al coraggio, alla speranza, alla fiducia, alla curiosità, all'originalità della creatività, Tutto, tutto quello che Dio ha messo in te. Servilo agli altri. Ecco. Gesù disse la mia vita, io sono venuto a servire la mia vita, darla a darla al riscatto per molti. Quindi la nostra vita, mettiamola al servizio degli altri, ma esprimendo il meglio di noi per gli altri. Capiamo bene che quando si comprende il termine servire con il termine, cioè si confonde, non si comprende, si confonde il termine servire con il termine, termine annullarsi per iperadattamento, che è un po' tecnico in materie, eh, Diciamo, eh, quantomeno relazionali eh, psicologico relazionali ecco, comprende cosa voglio dire annullamento per iperadattamento vuol dire perdere ogni eh, eh, personalità rinunciare ad essere chi siamo pur di far contenti gli altri e sentirsi vivi ecco nella religione servivo vuol dire questo ma, ma questo non è nell'intenzione del signore, il signore non ha mai fatto questo il signore è rimasto sempre <ride> sempre fermo sulle sue posizioni sulla sua decisione il Signore non ha smesso un attimo di perseguire il suo scopo e di eseguire il suo incarico non ha mai compiaciuto gli altri è sempre andato a dritto per realizzare la volontà del Padre per lo scopo che gli è stato dato dunque questo è il nostro, è il nostro modello ed è anche il nostro fratello maggiore primogenito in questa nuova creazione nella quale noi siamo entrati accettando lui come colui nel quale riporre la nostra fiducia. E dunque, il Signore, come dicevo, ha ristabilito le cose perché riprendano a funzionare come al principio. Ora, è un periodo in cui noi siamo qui, il diavolo è sempre libero, i sistemi organizzati da lui sulla terra sono in funzione, ma ci siamo noi che abbiamo di nuovo l'autorità di influenza su questa terra perché il regno di Dio si manifesti sulla terra. Quindi in attesa che lui ritorni e e, 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 cieli nuovi, terra nuova, il diavolo sparisce per sempre, noi possiamo fare, siamo chiamati a fare la differenza su questo pianeta. E quindi la la notizia che noi vogliamo dare a tutti è che il regno di Dio ci è stato restituito. Noi siamo stati ripristinati nella posizione eh, di dominio e quando dico di dominio intendo di governo cioè come esecutori della volontà di Dio e allora siamo nella condizione di poter consentire al cielo di invadere la terra questa è un'affermazione presa anche da da un amico scrittore che spesso ho citato Bill Johnson ma che vuol dire? Vuol dire che noi nella posizione in cui siamo eh, in Cristo, questa frase qui in Cristo spesso è usata anche in, ter- in senso religioso, non si capisce, che vuol dire in Cristo? La, po- la nostra posizione in chi- vuol dire en, eh, l- l- cito la parola greca che viene usata, vuol dire non solo in, come dentro, ma vuol dire anche in unione a. Quindi la nostra posizione in unione al Messia, perché Cristo vuol dire Messia, usiamo la parola originaria che io la preferisco molto, quindi la nostra posizione in unione al Messia è nei cieli, cioè in Lui, in unione a Lui, dove è Lui, eh, lì siamo anche noi già alla presenza del Padre e cioè attraverso di lui che siede alla destra del padre la sua autorità esercitata dai suoi sulla terra insomma questa, questa combinazione unione tra cielo e terra è già in qualche modo è attiva il regno di Dio è arrivato disse Gesù il regno di Dio è in voi e dunque noi abbiamo la possibilità di scegliere quale st- da seguire, torno al principio che sto trattando e abbiamo la possibilità di avere una consapevolezza diversa cioè noi non siamo qui per iperadattarci a persone, a circostanze cioè compiacendo noi non siamo qui per cercare di avere quel potere del mondo che ci porta a sentirci un po' meglio e sollevati per vincere quel senso di inferiorità che abbiamo acquisito attraverso le generazioni passate fino ad Adamo. Noi siamo qui per fare la differenza, cioè siamo l'accesso del cielo sulla terra. Ora io lo voglio spiegare meglio questa cosa qui, perché cambia la prospettiva di vita. Spesso i cristiani non hanno chiaro questo punto e che fanno? Ahimè, ahimè, vanno girando eh, in cerca di un tozzo di pane. Eh, eh, facendo appello al senso di carità cristiana eh, da un posto a un altro ma, ma, quest- ma è questa la vita che il Signor... cioè il bene del cristiano è che qualcuno lo prenda e gli dica oh sveglia diventa chi sei diventa autonomo inizia a funzionare per come Dio ti ha fatto non andare al rimorchio delle situazioni Spesso invece funziona così. Quando a rimorchio di situazioni parla anche a rimorchio di persone. Quindi, insomma, noi, noi siamo un gioiello nelle mani di Dio. Gli uomini, tutti gli uomini, quelli che hanno riconosciuto il Signore, lo hanno accettato, il Messia, e hanno avuto fiducia nella sua persona, quelli costituiscono la Chiesa, cioè quel, quell'organo esecutivo del regno di Dio sulla terra. Che è in grado di essere l'accesso del cielo sulla terra. Allora che cosa vogliamo fare? Vogliamo avere l'impressione di avere potere accumulando ricchezze? Questa è una scelta che abbiamo a disposizione. <coughs> Perché l'impressione? Perché solo ciò che è eterno, solo ciò che che viene da Dio ed è eseguito sulla terra dall'uomo nella sua posizione che Gesù gli ha riportato, resta. Ciò che non viene da Dio non resta e quindi è illusorio. È un potere che vale per ora perché quando qualcuno domina qualcun altro del male lo produce sicuramente, non è che è una, eh, una cosa che non esiste però è illusorio, perché non è eterno, perché non dura. Sappiamo che solo l'amore dura per sempre, questo, quindi tutto ciò che noi sulla Terra lo facciamo per amore, questo resta. Allora io vado a questo e vi lascio soltanto una possibilità di riflessione, eh? non è che voglio così... Eh, eh, fare un'affermazione un po' pesante nel senso di densa e poi non svilupparla, perché no, è, è proprio uno spunto per dire Gesù disse, se mi amate, osservate i miei comandamenti. Allora, quando noi facciamo qualcosa per amore, noi osserviamo i comandamenti di Dio. Quando facciamo qualcosa per amore, ciò che facciamo resta. Quindi quando noi sulla terra eseguiamo la volontà di Dio, Ciò che produciamo, il frutto, resta. E resta solo il frutto che, es- che esce dalla nostra azione che esegue la volontà di Dio. Quando esegue la nostra o cerca di eseguire quella di altri compiacendo, non resterà niente. Si sì, può avere un effimero senso di potere. Io conosco molte persone che hanno, come dire, venduto la loro vita al diavolo, letteralmente per avere potere, soddisfazione capacità sessuale, attrarre donne, attrarre uomini, poter comprare le cose. E pur di avere questo, hanno dedicato la loro vita a spacciare la droga, a gestire la prostituzione, a commettere crimini di ogni altro genere. Li conosco personalmente, per via del lavoro che ho fatto. Ma appunto dico è un potere illusorio, effimero, perché poi alla fine... Il conto te lo chiede, guardate, Gesù dice, io sono venuto per dare la vita e dare un'abbondanza. Il il, il nemico, il ladro, non viene se non per rubare, per distruggere, per uccidere. Quindi il il modo che ha di agire è quello di cercare di spingerti a far parte integrante dei sistemi. Parla del sistema politico, religioso, economico di modo che ne vieni integrato e ne cominci a far parte e e sviluppi quel desiderio tutto carnale, direbbe Paolo, ma eh, eh, quindi eh, del tutto staccato dalla volontà di Dio, eh, eh, di avere potere, ma il potere distorto che il sistema ti dà, cioè il diavolo, perché eh, è lui che governa il mondo, La scrittura ci dice che questo mondo giace sotto il potere del maligno. Quindi, ecco, quel potere che il mondo ti dà è soltanto perché tu lo eserciti per dominare qualcun altro. Solo così ti puoi sentire qualcuno. Perché il senso di inferiorità che è innato nell'uomo corrotto è qualcosa che non ti lascia in pace quindi in qualche modo devi sentirti sollevato e come fai? Eh, bene Eh, più riesco a svalutare gli altri più riesco a dominarli e più mi sento superiore io e quindi non sto così poi male dunque questo è il potere che ti offre e alla fine dopo che l'hai esercitato e magari anche avuto era a chiederti il conto cioè ti chiede la vita (ride) e la perdi insomma va bene quindi questo è molto chiaro, le risorse, le risorse sono qualcosa che siccome i sistemi gestiscono alla fine, quanto più noi riconosciamo il sistema e sappiamo che sì, ci stiamo detto, ma non ne siamo parte, perché noi siamo di un altro mondo, eh, veniamo dal cielo al cielo, apparteniamo, ma siamo sulla terra, ecco che a quel punto noi possiamo iniziare a fare la differenza e scegliere ogni istante della nostra vita quale delle due vie invito tutti a leggere il Salmo 1 su questo, è molto chiaro io sto solo quasi commentando quel Salmo che dice le due vie beato l'uomo che, che, che segue la via del Signore insomma, mentre gli empi sono come pula che il vento disperde Beh, ma, ma chi, chi è giusto è come un, un albero piantato lungo corsi d'acqua eh, eh, è sempre florido sempre prospero e tutto ciò che fa li riesce così dice il Salmo 1 quindi questo è molto ancora più semplice da comprendere (coughs) una parola e poi chiudo su questo sull'accesso su quello che ho detto l'accesso del cielo sulla terra io invito tutti quanti a comprendere quanto è importante questa prospettiva è così profonda che spesso la scordiamo nella scrittura il primo eh, Il primo ehm, eh, accenno, la prima volta che si sente parlare della casa di Dio è quando eh, si narra di Giacobbe che durante un un sogno, durante la notte che dormiva all'aperto, ebbe un sogno e e vide questa scala dal cielo alla terra e gli angeli che salivano e scendevano lungo questa scala. E lui disse, quando si sveglia, questa è la casa di Dio. Cioè, Quindi nella Bibbia quando noi troviamo per la prima volta menzionato un termine o fatto riferimento ad una parola, a, un, a una circostanza, quello ne indica il vero senso del suo scopo, del suo significato, ehm, così tutte le altre volte che la ritroviamo nella Bibbia sappiamo qual è il vero significato che viene attribuito attribuita a quella parola quindi la casa del Signore è il luogo dove il cielo e la terra sono uniti come da una scala e e, le le cose del cielo vengono portate in terra poi questi angeli tornano su riportano in terra cioè c'è un accesso quindi dov'è la casa del Signore là c'è l'accesso del cielo sulla terra questo è il principio dell'accesso che regola tutta la materia della gestione delle risorse. Noi non abbiamo risorse, noi abbiamo accesso alle risorse. E dov'è l'accesso? Nella casa del Signore. E cos'è questa casa del Signore? Era il luogo dove il cielo e la terra erano collegati in un modo diciamo continuo allora vorrei eh, invitare tutti a ripensare alla casa del Signore o tempio che altre volte viene tradotto così tempio del Signore, casa del Signore eh, senza andare al, a, 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 a Samuele, quindi la storia di Davide con Salomone, il Tempio, eccetera, perché è piuttosto controversa quella lettura. Io voglio passare subito a quello che disse il Signore Gesù. Gesù fu molto chiaro e disse questo Tempio eh, sarà distrutto, in tre giorni lo riedificherò. E tutti dissero, ma come fai, ci vogliono tanti anni per costruire questo Tempio e te pensi di poterlo ricostruire in così poco tempo? e Gesù invece non parlava del Tempio ma parlava del suo corpo quindi ecco il luogo di incontro il luogo di accesso della terra al cielo Gesù fu molto chiaro non è più qualcosa fatto da pietre da mani d'uomo non è, non è questo in realtà il Signore non ha mai voluto una casa fatta di, pie- fatta di pietre da mani di uomini e, e quindi dice l'accesso era, il, era lui che cosa faceva in que- questo accesso che cosa faceva tutte le risorse che erano necessarie per svolgere il suo incarico, lui le, at- le attingeva direttamente al cielo. Gesù non ha mai mancato di niente, anche questi idee hanno fatto insomma una teologia della povertà di Gesù, ma dov'è? Dice, era assistito da donne che avevano molti beni e lo assistevano con i suoi beni, non gli è mai mancato niente, dava, le, dava i soldi ai poveri. Eh, non si legge mai da nessuna parte che gli fosse mancato qualcosa dunque eh, è così come lui dice che la casa del Signore sono io e guardate un po' qual è l'effetto dell'accesso del cielo sulla terra? è l'uomo l'uomo nuovo, Gesù lì si incontrano cielo e terra e qual è il risultato? qual è il frutto di quell'incarico svolto con l'accesso aperto? i morti risuscitano, i demoni sono cacciati, le malattie sono guarite, i pani sono moltiplicati, i pesci sono distribuiti, le tempeste sono fermate. Cioè è un un dominio assoluto del cielo sulla terra ed è dimostrata la presenza di questo regno attraverso l'accesso aperto nello spirito dell'uomo. E Gesù disse come il Padre ha mandato me, così io mando voi, andate e fate quello che ho fatto io. E Paolo dice, non lo sapete, noi siamo il Tempio di Dio, ecco qui, la casa di Dio, quella iniziale di cui vi ho parlato prima, quando si arriva a Gesù, sono io, quella casa, quell'accesso, sono io e chiunque riconosce di appartenermi diventa il Tempio e quindi diventa l'accesso e così come noi siamo quella Paolo poi lo dice più volte parla di di edificio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio siamo il tempio di Dio quindi cari amici che sto dicendo ma eh, niente di più che questo, che tutti noi hanno avendo eh, accettato il Signore il Messia come Signore della propria vita hanno in qualche modo eh, aperto quel canale e e hanno la possibilità di consentire a Dio per la sua gioia e per la gloria del suo nome di manifestare il suo regno sulla terra, del resto Gesù ci ha insegnato a pregare così, venga il tuo regno cioè continui a stabilirsi, si manifesti la tua influenza ora su questa terra come in cielo, la tua volontà, quello che è deciso in cielo si si verifichi in terra come in cielo come? Attraverso gli uomini che accolgono il Messia e che hanno il suo spirito questo fa la differenza sulla terra dunque noi per poter imparare a gestire le risorse prima credo che possiamo chiederci e anzi possiamo accettare l'idea che noi avendo ricevuto lo spirito di Dio e e, avendo compreso che siamo parte di un grande regno siamo qui per essere quello snodo quell'accesso tra cielo e terra che consente al Signore di manifestare la sua bontà su questo pianeta quindi, cari amici, prima ancora di domandarsi come gestire le risorse, cosa che abbiamo fatto fino ad oggi, ecco qui che alla fine io vi ritorno un po' all'inizio e dico sappiamo che abbiamo accesso a tutte le risorse necessarie, perché se non accettiamo questo fatto, e dico accettiamo è quasi triste dirlo, perché che uno debba accettare di essere un prodigio delle mani di Dio è qualcosa, quasi un controsenso, una, una contraddizione in termini dunque eh, se riguardate un attimo la parabola che raccontò Gesù sul figlio prodigo tutti lo conoscete con questo nome forse eh, eh, c'era il figlio maggiore che era rimasto nella casa del padre che eh, si indignò un po' quando il figlio il fratello Spendaccione, eh, eh, era tornato a casa pensando di fare lui sì il servo, perché in fondo era un religioso, eh, quindi Vedi, eh, fare il servo, eh, cioè stare alle dipendenze di qualcun altro, in quel caso del padre. E il figlio maggiore che eh, non aveva mai tradito il padre, nel senso non se n'era andato sperperando le risorse di famiglia, ma aveva sempre lavorato sodo e sempre obbedito alle direttive del padre. Sentite, un bravo ragazzo, bravo, iperadattato, sicuramente ma questo, lasciamo alle interpretazioni più tecniche, voglio dire era una persona che pensava, siccome sono stato così bravo, io merito qualcosa di più di quel brigante di mio fratello che ha sperperato tutto ebbene, il padre lo guarda quando questo gli rinfaccia questa cosa, il padre lo guarda e dice, ma figlio, te sei sempre stato con me, nella mia casa, quel che è mio è tu lo capite ora che quello che vuol dire quello che vi ho detto della casa di Dio dell'accesso del cielo sulla terra sei sempre stato nella mia casa quel che è mio è tuo se noi stiamo alla sua presenza e siamo la sua casa che lo spirito suo dimora quel che è suo è nostro non perché possiamo goderne come i beoni di questa terra che stanno sotto il potere del maligno no per la gloria di Dio per la sua gioia Perché quando noi esercitiamo il dominio, quando noi facciamo frutto, quando noi riceviamo autorità dal cielo, lui ha gioia. Ascoltate, nella parabola dei talenti, il Signore distribuì dei talenti, andate a rileggerla. E e, e quando tornò, eh, quest'uomo ricco tornò, andò a sentire cosa avevano fatto i suoi amministratori in sua assenza aveva avuto aveva ricevuto cinque talenti torna dice guarda hanno fruttato altri cinque ce n'ho dieci e lui bravo servo buono e fedele buono e fedele sentite buono e fedele se è stato fedele nel, nel poco avrai autorità su molto prendi parte alla gioia del tuo signore a gioia quando noi facciamo frutto quando noi usiamo le risorse che lui ci dà per lo scopo per cui ce l'ha date e noi siamo fedeli alla fiducia che abbiamo in Lui. Lui ci dà autorità e dà gioia nel dare autorità perché riconosce che quello è un atto di potere secondo il cielo, non secondo la terra. Fare frutto, rispettare lo scopo delle risorse, usarle per la gloria di Dio, questo produce autorità perché è chiaro, si fida. E Lui ha gioia, ha gioia. Prendi parte alla gioia del tuo Signore. Ecco, Ma è è enorme questa questa, per la gestione delle risorse è enorme perché? Perché noi siamo l'accesso di queste risorse, sei sempre stato con me nella mia casa, quel che è mio è tuo. Perché non hai attinto? Perché non non hai chiesto? Chiedi avrai? Perché non hai bussato? Ti sarebbe stato aperto? Perché hai pensato che facevi bene ad essere povero, misero, schiavo della volontà del dominio degli altri, stando nei sistemi e servendoli. Perché? Direbbe Dio. Almeno così mi viene da dire. Ecco, mi sono accorto che il mio tempo è trascorso e, e non ho eh, letto Giovanni 10, ma potete andare un po' tutti a vederlo. Giovanni 10, 1,10. <coughs> um, chiudo con questo: è l'ultimo dei principi: il Signore è il re. E manda i suoi ambasciatori perché sia nota sulla terra la sua volontà, sia vista, cioè si realizzi. Sulla terra sia fatta la tua volontà come in cielo. Qui concludo citando un salmo. Del Signore è la terra e quanto contiene l'universo e i suoi abitanti. A Lui appartengono tutte le risorse. Abbi fede in Lui, non avere paura del Signore la terra e quanto contiene l'universo e tutti i suoi abitanti e lui ha gioia di darti le sue risorse perché quel che è suo è tuo l'accesso è il tuo spirito dove ti trovi nella sua presenza lì c'è l'accesso attingi, chiedi, bussa e il Signore non vede l'ora di poterti benedire concedendoti autorità su molto questa è la sua gioia Autorità su molto vuol dire avere ancora di più per coltivare e custodire, come nel giardino fu detto ad Adamo. Insomma, possiamo allenarci, possiamo sperimentarci in questa veste nuova di amministratori fedeli e di governanti, perché quello siamo reggenti sulla terra, nell'esercizio del suo amore. Bene, con questo eh, chiudo l'incontro di stasera, ehm, proseguiremo eh, la nostra, eh, i nostri incontri, proseguiremo e parleremo, eh, è una serie che segue questa, ma per chi è interessato, eh, parleremo della felicità. Insomma, voglio trattare delle attitudini, finora abbiamo parlato di principi, di chiavi, di di modalità ed atteggiamento ma le attitudini e andremo a vedere quelle che invece molti chiamano le beatitudini noi le chiamiamo le attitudini e la o le felicità perché la parola vuol dire felicità bene, il segreto per essere felici è quello che andremo a scoprire, eh, che abbiamo già detto insomma fare la volontà di Dio ci porta in una posizione di soddisfazione nella vita e di poter fare quello per cui siamo nati. Eh, Invito tutti a a, a rifiutare queste dottrine, teologie di povertà, di svalutazione, di peradattamento, di di compiacenza, eh, che sono tipiche dei sistemi soprattutto religiosi e che portano le persone a non funzionare poi, ma a cercare un effimero illusorio potere che finirà dominando gli altri o cercando di non essere dominati facendo fuori gli altri insomma. bene, salmo 1 per tutti e la scelta cada sulla volontà di Dio nella nostra vita evidente e nota a tutta la terra un caro saluto a tutti dal canto nuovo, a presto